0: Leroy, esto no es un castigo, muchacho. Es una celebración. Has alcanzado el último
1: nivel. Lo sabía sin saberlo. Hemos terminado nuestro viaje juntos.
0: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos a esta noble casa del saber, bienvenidos a la Achus, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio, bienvenidos a Rigor y Criterio. Después de unas merecidas vacaciones, porque hemos grabado un programa y eso agota, aquí estamos de nuevo, empezando el nuevo curso, empezando con temas de calidad, con temas importantes, con temas de los que es necesario hablar y es necesario hablar con rigor. Y con criterio, evidentemente, esto no puedo hacerlo solo y
1: está aquí conmigo mi amigo Javi Calzacat. ¿Qué tal? Hola, amiguitos. Bienvenidos a un programa en el que hablaremos de un tema trascendental para la historia de la humanidad. Aunque tendremos que irnos un poquito en el pasado, hasta el año 1985, y el compañero nos desgranará ese tema tan importante tan de última actualidad, ¿no? Hombre,
0: <risa> el tema es un temazo. Es cierto que nos vamos atrás después del programa de arranque en el que desde ya queremos agradecer la, la bienvenida que, que nos habéis dado, los comentarios en iVoox en que nos han hecho muchísima ilusión, los me gustan, que también han estado bastante bien teniendo en cuenta que, que estábamos arrancando y que somos novatos en esto pues bueno, estamos muy contentos, ¿no? Y, y después de haber estado prácticamente como aquel que dice, con un tema de antes de ayer, como fue Cobra Kai, eh, os, os recomiendo que escuchéis nuestro primer programa, porque creo que nos quedó bastante curiosito, pues ahora nos vamos la friolera de 25, 30 años atrás, bueno, como ha dicho el compañero, hasta el 1985. Una película una película que se anunció en su época como diciendo La Motown, la Motown, la famosísima productora, distribuidora, editora musical Se encuentra con las pelis de
1: karate clásicas Y eso es lo que tenemos aquí Vamos a hablar de El Último Dragón Pues sí amigos, parece que somos unos aficionados a las artes marciales Y si el capítulo de Cobra Kai estábamos hablando de una serie Que nos encantó, nos entusiasmó y que es una maravilla Pues... Tenía que haber una de cal y una de arena, ¿no? Y, y, y esta película, pues, no va a ser del gusto de todos los contertulios de hoy. Bueno, en este caso, te, si tenemos en cuenta
0: que con tertulios habemos dos y a mí la película me encanta me parece maravillosa, me parece una auténtica maravilla, muy hija de su época, representativa de lo que era el cine en aquellos tiempos. Ahí 80. le has dado
1: <risa> muy hija de su época sí, sí. de hecho, debería quedarse en una época, o sea, debería quedarse en su época en una cápsula y que no se tocase nunca más. <risa> lo cierto es que parece que en esto estoy bastante
0: solo y tú bastante acompañado, porque es una película que yo reconozco recordaba con muchísimo cariño, que creía que había tenido bastante más repercusión, pero no es así. O sea, eh, eh, en mi unidad de medida estándar, que son los comentarios en Film Affinity, eh, bueno, los comentarios en Film Affinity algún día haremos un programa especial sobre ellos, ¿no? Porque ahí es donde va la gente a demostrar lo mucho que sabe de cine. Pero, pero esta película solo tiene tres comentarios. ¡Tres! Entonces eso nos, nos hace una idea de... Lo poco que se la recuerda.
1: Vamos a, a ser realistas. Eh, si esta película, pues a lo mejor la vimos con 10, 12, 15 años, no, no sé exactamente cuándo, yo creo que 15, no, o sea, más, de más jovencitos, la recordamos con mucha, digamos, con mucha ilusión. Una película muy... Eh, que lo petaba en artes marciales, que tenía actuaciones, unos efectos especiales de, de la hostia. Y lo que pasa es que mientras la vas rememorando... Mmm, y la vas volviendo a ver, dices, esto no es como yo me acordaba, esto no lo recordaba así, estos efectos son una mierda, yo creo que no ha aguantado el paso del tiempo, en su día nos flipamos, con la, con la película, porque todo el mundo que digo El Último Dragón, ah sí, 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 como mola de artes marciales vaya galletas y tal, pero realmente la vuelves a ver y te quedas un poquito como diciendo joder, vaya mierda de... bueno en, en algunos casos, vaya mierda de película
0: <risa> bueno, si la peli sí o la peli no si ¿sí te parece, pasamos a comentarlo después de un pequeño interludio musical, si ¿Sí te parece, bueno puesto que esta película estuvo producida por la Motown fue una de las pocas que produjo y la banda sonora también se también se distribuyó a través de esta distribuidora, pues bueno, ponemos una cancioncita de la banda sonora, que eso estarás conmigo en que es cojonuda. Y, y arrancamos, ¿te parece? Sí, hombre, por supuesto, la música que nos. Pues falta. venga, vamos a ello. vais a permitir que haga un pequeño intermedio en este puente musical para hablaros un poquito de la Motown. La Motown es probablemente una de las más características o de las más reconocibles discográficas estadounidenses. Fue fundada en el año 1959 por Barry Gordy, de ahí que el título de la película de la que los chicos están hablando hoy sea Barry Gordy's The Last Dragon. Su nombre original fue Tamla Records. A partir del momento de su creación, fue tal la difusión que alcanzó 45 sellos musicales diferentes. La década de los 60 supuso el cenit de esta discográfica, llegando a conseguir su propio sonido, el sonido Motown. Por cierto, la discográfica se fundó en Detroit, la ciudad del motor. De ahí podéis deducir el porqué de su nombre, ¿verdad? Son muchos los artistas que han grabado para la Motown y han contribuido a tan característico sonido. Artistas como Stevie Wonder, Michael Jackson, The Commodores, Lionel Richie, Queen Latifah, Pixelot y muchos, muchos otros. Como he mencionado, la Motown abarca una cantidad increíble de sellos musicales, cada uno especializado en un género. Por ejemplo, para Soul tenemos la propia Motown, Tarnla, Gordy, Mad Odie, Miracle y Mo West. Para Gospel tenemos el sello Divinity, para Rock, Infinity, Morocco, Rare Earth, Advent, para Jazz tenemos Blaze, Chaisa y Workshop, para Country, Hitsville, Melody Land y MC. Si eso encontráis en algún disco cualquiera de estos sellos, sabed que estamos hablando siempre del tan característico sonido Motown.
1: Qué maravilla, pero, pero es que la música de esta película está a casi a la altura, casi a la altura de las escenas de acción. Si es que no defrauda en ningún sentido. Vale, vale. O sea, está todo muy parejo.
0: <risa> bueno, pues
1: te diré que a mí la música, bueno, por lo menos esta que, me, que, que hemos escuchado
0: sí me mola. Me mola muchísimo porque a mí es cierto que las de Vanity, las de Vanity no me, no me gustan demasiado. Pero bueno, las dos que canta la, la tonta, te parece que la llamemos la tonta a partir de ahora. <risa> Me
1: parece fantástico.
0: Pues las dos, las dos que canta la tonta, los dos vídeos musicales de, de esta chica, me parecen fabulosos. Me lo paso bomba con ella.
1: y Me lo habías dicho antes, pero... Recuérdame, ¿por qué se hizo famosa esta chica, Vanity? Porque, madre mía, qué mal canta la jodida. Pues no lo no te sé decir. La verdad es que para qué vamos a
0: engañarnos. No me he preparado especialmente las biografías de esta, de esta gente, pero Vanity... ¿Esta no es la que se chuscaba el Prince? Eh, bueno, esta fue, <ríe> esto fue, eso fue uno de sus grandes logros. Pero, <ríe> pero realmente <risa> Vanity fue uno de estos productos comerciales, yo supongo que al hilo de de ese nuevo pop o de ese pop femenino que estaba triunfando, yo, yo supongo que sería un intento de conseguir en negro pues una figura femenina que, que petara fuerte en el mundillo del pop pues como pudo ser, yo que sé, Cindy Lauper o, o Madonna, ¿no? Por, por poner un ejemplo, pero no funcionó la chica no canta mal, la chica era muy guapa pero la verdad es que no no terminó de
1: no terminó de despegar su carrera en ningún momento. Pasó por un par de grupos. Casi no se, casi no se entiende. Casi no se entiende con, con, con estas actuaciones de la película. ¿no? ¿Sí? Bueno,
0: no, pero lo de, la, lo de la película yo diría que es algo un poquito más bueno, representativo de lo que se quería hacer con ella. O sea, es una cantante producto, cantante marketing. Y, y bueno, la verdad es que sí, tenía buena voz como tantas otras, tenía un tipo bonito como tantas otras. La chica no actúa mal, o no me parece que actúe mal teniendo en cuenta lo que exige una película como esta, pero bueno... Pues no, no tuvo éxito, no funcionó. Y luego lo típico, una, una vida marcada por los excesos, por las drogas, el alcohol y un final trágico. Eh, hemos escuchado tantísimas veces esta historia que, que la verdad casi que aburre un poco, no por trágica que sea.
1: Bueno, pues sí, pasemos a otros temas más,
0: más festivos. Bueno, pues si te parece pasamos a Timac que es el protagonista masculino, porque por lo menos este sigue vivo, que ya
1: es más de lo que se puede decir de la gran mayoría de los integrantes de del de reparto. A ver, ¿qué nos puedes contar <risa> bueno, de time ¿Qué, qué, te, qué, te parece? ¿Qué te parece la actuación de, de time Mac?
0: que Yo creo que el chico no lo hace mal, teniendo en cuenta que no era actor. ¿Qué era este chico realmente? Pero básicamente un maestro en artes marciales. De hecho, lo último, que, lo último que he escuchado, lo último que he leído de él, es que anda detrás de un proyecto que no sé si ha podido llegar a materializar, que se llamaba precisamente uh -huh. The Master. Y, ah, y es un proyecto suyo personal en el que quiere contar en forma de película pues, la historia de un maestro en artes marciales. El tío en lo suyo es un crack, en las artes marciales es un crack.
1: ¿Como actor? Pues personalmente creo que no lo hace mal. ¿Sabes lo que pasa? Que en esta película el, el personaje en sí es tan tonto <risa> que, 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 que igual realmente sí que necesitaba este tipo de actuación, no porque es un, un personaje que le están diciendo... Que tú eres el último dragón, que eres el último dragón, mira dentro de ti, en tu interior está la fuerza, eh, eres un maestro, y el tío, que no, que no, que no, que no, y se da de cabezazos contra la pared hasta el final de la película. Pero mmm, igual es la inocencia que intenta plasmar que, que hace que sea el personaje muy. no sé, muy, muy anodino. ¿no? Bueno,
0: realmente esto casi lo que es el arco del personaje a lo largo de la película podría ser un. un camino de, del héroe, pero para Teletavis porque, porque es verdad que, que el chaval, más claro, no se lo pueden poner. O sea, su propio maestro se lo dice desde la escena 1. O sea, empieza la película diciéndole al maestro: Yo ya no puedo enseñarte más. Tú eres el maestro. Joder. Chicos, más claro no te lo pueden decir. Es verdad que es un personaje muy, muy inocentón, muy tontorrón, pero no ya solo en el hecho de que no se dé cuenta de que él es el maestro. Eh, sino también en el hecho de que él es un maestro en artes marciales pero en todo lo demás es un niño chico o sea, su hermano, el personajazo de la película aparte por supuesto de Sambo, Sambo Shonuf según si estemos hablando de la versión en español o la versión inglesa pues la verdad es que el tío es muy planito, muy planito o sea, no sabe nada de chicas, no sabe nada de relaciones sociales no sabe nada
1: de nada excepto de artes marciales bueno, saber repartir pizzas, eso sí que lo sabe hacer. Realmente aquí lo que tenemos es un protagonista que es, eh, digamos, eh, el protagonista de kung fu, pero en negro, o sea, es un negro chino. Realmente es un negro que va vestido de chino. Sí, 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 lo
0: <risa> No, sí, 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 es cierto. Es que realmente esto no deja de ser bueno. Yo casi diría que esto es una black
1: exploitation fuera de época, ¿no? Esta es una Black Explotation de las películas de Bruce Lee como hacían los chinos, pero con un negro. Efectivamente. Y todo correcto porque venía de la mota. O sea, correctísimo. ¿Dónde va a parar? No estamos diciendo en ningún momento que no tenga que haber artistas marciales negros ni negros vestidos con ropa de chino. Simplemente que es que no pega nada que se lo dice hasta su propio hermano. ¿Por qué vas vestido de chino? ¡Negro! Bueno, no. Sería prácticamente como un,
0: un friki de, de los de ahora. Este chico está muy, muy, muy flipado con las películas de Bruce Lee. De hecho, la película es Casi un canto homenaje a, a la propia figura de Bruce Lee. Este chico se hace llamar eh, Bruce Lee Leroy. O sea que, que la, la, la referencia no puede ser más clara. Y bueno, realmente no hemos contado de qué va la peli. Pero si, si te parece, hacemos una sinosis rápida y terminamos de desgranar el resto de personajes.
1: Sí, hombre. Tenemos a un, un negro que está en una clase de artes marciales. En el que le lanzan unas flechas, las cuales parte él y coge una en el aire con sus manos desnudas y le dice el maestro que cómo sabía que era el azul porque seguramente no se ve en la película pero tenía que coger la flecha azul y él dice lo he sabido pero sin saberlo entonces el maestro ya se flipa dice tú ya no eres el último dragón ahora es el maestro pero Leroy, o Bruce Leroy, no se queda contento con eso y, y quiere seguir eh, los pasos de otro maestro, o sea, las enseñanzas de otro maestro, y su maestro, que está un poco hasta las narices, le dice, bueno, vale, sí, ves aquí al, al sitio este, que está el maestro... Eh, ¿Cómo era? El nombre era... Pues chino también, no sé si era el maestro Cholino, Chulí... No, 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 el nombre era muy bueno, a ver si, a ver si lo recordamos durante... Durante el resto de, del programa Porque el nombre no tenía desperdicio Pues le envía a buscar a otro maestro El cual no existe Para que eh, Bruce Leroy se dé cuenta De que realmente él ya ha alcanzado La plenitud de lo, de lo que debía saber eh, Lo que pasa es que por el medio pues Hay dos subtramas Está la trama de el Shogun de Harlem Que ese es el realmente el protagonista de la, de la película, ¿no lo verán? Estarás de acuerdo conmigo En que se come realmente Todas las escenas en las que sale
0: Pues no, no voy a estar de acuerdo contigo
1: bueno, pues vamos a ver, el, a ver el, segundo, ¿no? el segundo es Harlem,
0: el, el hijo de puta negro más guapo, ¿no? Como era? El hijo puta negrata más guapo de todo Harlem
1: ¿Quién es el más chulo del barrio? ¡Sambó!
0: La verdad es que es un
1: personaje No me digas que no.
0: Es un personaje, más diría que el enemigo final de la primera fase del Final Fight Está bastante inspirado en este en este tío Y... bueno, pues te voy a decir que no, no, no te lo parece, no te da un aire no, 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 que, que no te voy a decir que no <ríe> por eso, por eso te digo, pero es que a mí la trama de, de Arcadian o Arjadian, tal y como hemos visto en alguna sinosis escrita me mola mucho también, me mola mucho a pesar de que ya te he dicho que es un calco o sea, no, ni siquiera un homenaje ni un no, no, es un calco exacto es hacer exactamente lo puto mismo que en Superman 1 con 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 los personajes del ex Luthor, la chica tonta que lo acompañaba y el sicario tontorrón. O sea, son exactamente los mismos
1: no le vas a pedir al guionista también que te haga tres historias en una película, hombre o sea, un poco de por favor, ya, no, no. se plagia un poco no pasa nada, y una ministra que se ha copiado 19 páginas en un máster, en un trabajo de cine de trabajo una ex ministra sí, sí, ha dimitido durante el partido de la
0: selección para que no se
1: entere nadie, pero no no no, no, no <ríe> profundicemos en <ríe> no, esto, no yo lo veo correctísimo, de un trabajo de 200 páginas, copiarte 19, ¿quién cojones no, lo, lo va a notar? pues alguien que ha estado ahí estudiando. pues bueno, aquí el guionista. Pues se ha copiado un poquito de Superman 1 Pues se ha copiado un poco no, de Superman 1 No, 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 no perdóname,
0: no se ha copiado un poquito de Superman 1 O sea, son los <ríe> mismos personajes Arcadian es Lex Luthor la, la chica tonta que canta Es la chica tonta de... <ríe> que canta <ríe> Superman Pues entonces no se la ha copiado, es un homenaje Claramente Y el sicario malote, o sea, el sirviente tontorrón Pues es exactamente... El mismo, o sea, es que son los mismos, pero no son los mismos personajes, porque los arquetipos han existido siempre. Son los mismos personajes, las mismas conversaciones, las mismas iteraciones entre ellos, o sea, es terrible. O sea, ¿cómo se puede hacer exactamente lo mismo? Claro, Superman 1 es de 1978, ¿no? 77, 78. Pues claro, ya habían pasado unos añitos. ¿Quién se va a acordar?
1: Bueno, a ver, no nos desviamos un poco del tema tampoco, que me parece que nos estamos yendo eh, por los cerros de Úbeda. Pues tenemos aquí la subtrama de, digamos, el pupilo que ya ha llegado al nivel de maestro, pero quiere seguir aprendiendo, pero no se entera que ya es maestro. Y luego tenemos dos subtramas. Tenemos al Shogun de Harlem, que está, no sé, dispuesto a dar a entender a todo el mundo, que es el más fuerte de Harlem, porque lo que hace es pasearse de un sitio a otro pegando palizas. Y que entrar, Hasta que, que le dicen... Oh, qué maravilla! Es, espera, 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 que cuando empecemos con la película, madre mía. Pues... Hasta que alguien le dice, no, porque es más fuerte que tú, será Bruce Leroy. Y tú ya se pica y va por Bruce Leroy toda la película, por Leroy Green. Y luego tenemos la subtrama de, de este Lex Luthor, eh, que lo que quiere es que Vanity, que es una disjockey, una famosa disjockey con un programa semanal de, de televisión en el que pincha vídeos musicales, sería una especie de MTV, pues lo que quiere es que esta chica pinche vídeos de su eh, novia, que se llama eh, Faith. Faith, Faith. Y, y, y pues al principio empieza de buenas maneras Pero resulta que el tío es un mafioso Además es, lo dicen en la película El dueño de los Arcades, pero de los arcades quiere decir De las máquinas recreativas Es como, digamos, si tuviese un emporio De, de máquinas recreativas, sería Recreativos Franco De allí, de Estados Unidos <ríe> ¿no? El
0: ejemplo me parece cojonudo <ríe>
1: Y yo creo que más o menos la sinopsis es esta, ¿no? Estas tres tramas. Sí.
0: Que se exacto. Básicamente es esto. Luego tenemos al personaje de. el personaje de Richie, que es el hermano de Bruce Leroy, y que digamos que es el que va guiando un poquito a, a Bruce para que se acabe ligando a, a Benity. Y poco más, poco más. Eh, Bruce se ve la tesitura de tener que defender a Benity de los secuaces de Arcadian en un par de ocasiones. Benity se enchocha un poquito con el chaval, porque bueno, es un chico así alto, guapetón, y encima la salva en los momentos peligrosos, ¿no? Bueno, salva a la damisela en apuros. Y finalmente, pues Arcadian, que al fin y al cabo el tío trabaja en el mundillo del videojuego y de los arcades, lo que se le ocurre es buscar una serie de enemigos. Finales para enfrentarlo a, a Brun Leroy. Y hasta queda con, con Sambo. Que dice
1: oh. Y qué escenario. <risas> y qué escenario para la lucha. Claro, sí, es que... Tenemos <risas> el plató del estudio donde Vanity pone sus vídeos musicales. Que tiene un suelo que se ilumina. Joder, que hay más de los 80 que un suelo iluminado lleno de neones por todas partes. A mí me ha recordado, a, fíjate lo que te digo, eh, A la ceremonia final del golpe en la pequeña China. Pues... Fíjate lo que te digo. ¿eh? Yo creo que golpe en la pequeña china medio, medio copia un poco la, la escena de la lucha final de aquí. Y tenemos ahí un montón de asesinos pegando hostias a diestro y siniestro. Y el Shogun, que, que, que vamos, va a ser la lucha final. Efectivamente. El enemigo final. El esquema es enteramente
0: de, de videojuego La peli es muy sencillota, el guión es muy sencillota. Pero yo creo que está dirigida con cierto estilo. El director es un tal Michael schulz que yo no... Ah, eh, Jesús, <ríe> es un tal Michael Schultz al cual yo no había oído en mi vida, pero bueno, he estado mirando un poquito y tiene un par de, de pelis curiosas. El tío se especializó bastante en Black Exploitation en los años 70 y e hizo cosas como Llámame Mr. Charlie con un jovencísimo Denzel Washington, Kulai cool Hyde, que por la sinosis me da la impresión de que es algo así como un último americano virgen, o sea, una peli que empieza... ¿Has dicho Kulae Hyde? Hyde el Instituto Kulai, que empieza, ya digo, como el último americano virgen, parece que es una, una comedia de estudiantes tal, pero con final trágico, por eso ya digo que me recuerda un poquito vale. al último americano virgen, aunque aquí el, el final es más trágico todavía. Car Wash, Car Wash una, una peli ambientada en un lavadero de coches, en la que salía por allí Richard Pryor, y una que para los que sean amantes de la música tiene que estar muy curiosa, esa. aunque dicen que es bastante aburrida, me, me han entrado ganas de ver, una que se llama Sergeant Piper, que toma como hilo argumental pues, el famoso álbum de Sgt. Piper de los Beatles. Y bueno, la peli estaba interpretada por los VGs y salían por allí Alice Cooper, Aerosmith, and Fire. O sea, que tiene. Que el tío tiene algunas películas reseñables. Y yo creo que aquí no lo hace mal. O sea, yo creo que la dirección es bastante solvente, muy discotequera, muy de,
1: de vídeo musical. La dirección está bien, o sea, no, no, no lo vamos a negar. Aquí el problema yo creo que es el montaje. Intentando aprovechar esas escenas de videoclip y esas escenas de Bruce Lee, de las películas de Bruce Lee, yo creo que eso es el... Porque, si quieres, empezamos un poco a, a desgranar ¿o, o tienes algún dato más que... Por, por... No,
0: no tampoco. Bueno, simplemente comentar que es muy curiosa la historia de, del que hace del hermano de, de Bruce Roy o sea, el chico este Leo O'Brien. O sea, diremos que no tiene ni foto en la IMDB. Yo creo que eso es un buen, un buen indicativo de, de la carrera que ha tenido y del éxito que ha tenido. Sin embargo, el tío tenía incluso su club de fans. no, no salió de Harlem. Después de la película se convertiría en una especie de. Eh, ¿Cómo te diría? Pequeña celebridad local. Eh, en el barrio. Y, y bueno, también tuvo un final bastante trágico con ah, También, también, también ha, muerto. ha muerto Con tiros por medio ¡Joder! O sea, el chaval murió bastante joven Y a raíz de un tiro que le pegó un vecino En fin, una historia bastante turbia Que se puede ver por ahí en un par de, de entrevistas Sobre todo en un blog Que creo que tanto tú como yo Hemos, hemos utilizado un poquito para preparar el programa Que se llama TheLastDragonTribute.com que bueno al que esté interesado en la película le aconsejo que le eche un vistacillo porque bueno básicamente es una página tributo al último dragón en la que van desgranando noticias y, y comentarios y biografías y tal sobre todos los integrantes de la peli y está bastante bien pondremos el enlace en, lo, en los comentarios no para que la gente sí, le un mucho vistacillo.
1: Tiene mucho amor. Es alguien que, que le gusta mucho la película y la verdad es que le, hay mucho trabajo aquí metido. ¿eh? Bueno,
0: le, si te parece para terminar con la sinosis, que básicamente lo que Brun hoy tiene que encontrar es algo que ellos llaman el The el de glow, de glow. No sé cómo lo... El, en la versión doblada no sé cómo lo
1: llamaban. aura. El aura, el aura. Que básicamente es un bueno, brillo y te... No, no, no encontrarlo. Lo que le dice el maestro es que en el momento en que él ya sepa que es eh, un maestro, tendrá un aura que puede eh, rodear sus manos o todo su cuerpo y, y él está un poco obsesionado con eso. Dice la, la cantidad de cosas preciosas que podría hacer con ello. Que tú dices, pues, tío, pues es un aura, es un, una luz, ¿no? O sea, como mucho podrás leer en la cama sin tener que encender la luz. <risa> pero, o jugar a la Game Boy, ¿no? En el 85. <risa>
0: pero date cuenta que la peli es muy discotequera. La peli es muy de, de vídeo musical. O sea, eh, tiene que quedar en los videos musicales de muerte. Como efectivamente. No, no, te lo voy. <risa> vemos al final de la peli. Te lo voy a
1: explicar. Te lo voy a explicar. Básicamente, tenían ese efecto especial y lo reservaron para el final del año. Pues fíjate
0: que si no fuera por ese efecto especial, eh, es más, una teoría que mantengo y que mantendré siempre es que esta película no se acordaría absolutamente nadie de ella si no fuera por este efecto especial. Porque la peli es bastante simple, es una historia bastante facilona. O sea, evidentemente Bruce Leroy se tiene que enfrentar con el Shogun de Harlan en, en un par de ocasiones. Tiene esa lucha final en la que descubre que el poder está dentro de él y que él es el maestro, tal, le gana, tal. He hecho un spoiler, al final gana el bueno. Pero si esa lucha final Ostras. no estuviera iluminada por este aura, yo creo que la... No se acordaría ni, ni el, tato. el tato, ni creo que la película hubiera sido el... El pequeño éxito de videoclub que fue, porque esta peli es auténtico carne de videoclub. Esta peli se alquiló muchísimo, seguro.
1: Bueno, aparte de, de laura esta que tenían en las manos y en el cuerpo y tal, yo creo que también es esa, esa bala cogida con los dientes, porque en un momento determinado de la batalla final le pegan un tiro a, a Leroy y, y parece que está muerto, pero no. Había cogido la bala con sus propios dientes. O sea, realmente ¿no? de eso yo también me acordaba.
0: Sí, sí, es cierto. De todas maneras, me eh, tengo una duda, porque esta película se estrenó en 1985, ¿no? En principio sí,
1: en Estados Unidos al menos. Y Remo,
0: sí. desarmado y peligroso, se estrenó en 1985. Y aunque ninguna de las. ninguna de las dos películas fue un gran éxito, bueno, de hecho Remo era una, iba a ser una especie de de capítulo piloto, ¿no? De lo que se pretendía una serie, de, o bien de televisión, o bien una serie de películas, no, no recuerdo bien,
1: pero la escena final, eh, en ambos casos, es prácticamente la misma, ¿no? Sí, sí, se parece bastante. Mira, eh, se estrenó el 11 de octubre del 85, cuando ya se había estrenado el último dragón. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Remo
0: plagió vilmente a este último dragón, ¿no? Y que le pegó una paliza en en recaudación. Sí, bueno, eso por descontado Remo fue, un... <risa> Remo fue un fracaso absoluto. No sé qué tal funcionaría el último dragón. Fíjate, pero... eh,
1: fíjate que estás diciendo otra película que también la recuerdas de pequeño. Eh, o sea, la ves de pequeño, luego la recuerdas como que es muy buena Remo, desarmado y peligroso. Luego la vuelves a ver y ya no es tan buena. También tienes un maestro chino venerable anciano. El protagonista, en este caso, no llega al nivel de maestro, pero joder, Remo también pega unas tuyinas buenas no sé, hay ciertas similitudes, sí tío? No, no,
0: hay muchas, hay muchas similitudes. Es que este tipo de cine y seguramente el culpable de relanzarlo un poquito fuera Karate Kid, ¿no? No lo sé, ya digo que no sé si hubo algo previo a ese Karate Kid que hicieron, que hizo que se pusieran un poquito de moda eh, el estilo de película china, porque este es el estilo de película china o sea, esto yo creo que estábamos hartos de, de alquilarlo en Videoclub y de verlo antes ¿no? o sea, el, esas pelis de Jackie Chan en la que el, el mono, ¿cómo era? el mono borracho en las que tenía que siempre... en el ojo de Enrique. Siempre había un... Un, un maestro cabrón que al final lo, lo, lo sometía a un entrenamiento durísimo. Recuerdo eso de coge con un dedal y llena un cubo haciendo abdominales. Este tipo de entrenamientos físicamente muy, muy, muy exigentes y que acababan con el aprendizaje. Quizás lo más curioso de este último dragón es que aquí ya tenemos un maestro no desde el origen de la, de la película. Simplemente él todavía
1: no sabe. No, no, pero se ha, entrenado, se ha entrenado como un hijo de puta, es lo que dices tú. O sea, está ahí pegándole palizas a. Bueno, el saco de boxeo y tal eh, se supone que está eh, acabando con unos enemigos mientras hay otros enemigos que le disparan. Que es el maestro que le está disparando flechas de verdad. Eso también es un entrenamiento muy exigente. No, 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 por porque si no estás al loro te os mata.
0: Os ¿eh? Lo que voy es que ese entrenamiento no forma parte de la película. Digamos que este último dragón empieza en un punto bastante más avanzado de todas estas películas tipo Remo, ¿no? En la que el entrenamiento, digamos, que es casi todo el, el arco central de la, de la película. Pasaba en Karateki, pasaba en Remo, pasaba en. Bueno, Karatekimura. ¿Viste Karatekimura? Eh, creo
2: bueno, que. No.
0: Pues ve Karatekimura antes de decir que este último dragón es mala, por favor. Que fue que directamente una explotation. Creo que era italiana de. de Karateki. Eso sí que es horrible.
1: Bueno, es. Eh... Estoy diciendo que esta película es mala, pero eh, a día de hoy tiene un 6,9 en la IMDb, con 10.836 votos, que me parecen pocos, la verdad, para ser una película así tan de, de culto, o al menos yo creo que la gente la recordará como una película de, de culto, y... Bueno, un 6,9, casi un 7 está muy bien Para IMDB, la bueno, verdad Y de
0: hecho yo diría que es una nota bastante Incluso un poquito inflada ¿eh? Y mira que a mí esta peli me, me gusta Me gusta bastante, me parece una peli muy divertida Si te parece vamos contando un poquito Desde el arranque, ¿no? Las mejores escenas
1: pues mira, resulta que ayer eh, intenté convencer a mis niños de ver esta película, me dijeron que tururú, que eso era un rollazo y que no lo querían ver, total que acosté a los niños y fui a poner el DVD y mi mujer dice, pues venga va, voy a ver yo un poquito de esta película, eh, ya que estoy en el sofá y nada, pongo la película y yo creo que duró dos escenas la del entrenamiento y la de bueno el entrenamiento que ya lo hemos comentado que es el de la flecha y la siguiente escena ya es que Bruce Roy está en un cine viendo una película de Bruce Lee que casi está más Bruce Lee en la pantalla que, que los protagonistas y entra eh, imaginaos que estáis en una sesión de cine viendo una, una película de acción con vuestras palomitas vuestro refresco y tal y entran seis subnormales disfrazados de, como de kamikazes japoneses y uno que va disfrazado como de samurái eh, y dice que él es el más duro, él es el más fuerte, él es el más guapo de Harlem y el que opine lo contrario que se enfrente a él. Pues claro, lo empiezan a enviar a la mierda, hombre, vete a la mierda, no levantes la voz que estamos viendo la película. Entonces empieza a repartir tollinas ahí como, como un desesperado hasta que le dicen que Bruce Leroy es más fuerte que él, se va a enfrentar a él y entraremos en la tónica de la película que Bruce Leroy no quiere enfrentarse a este tío. O sea, no tiene ningún problema en pegarle patadas a todos, puñetazos a todos, tirar estrellas ninja, tirar cuchillos ninja, pegar con los nunchakus, pero a este tío no, 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 no quiere, no. Toda la película así, no, no, no me voy a enfrentar con él. Bueno, pero básicamente... O sea, que no se, no se entiende desde el principio. Bueno, yo
0: sí lo entiendo. O sea, hoy es sigue esa filosofía que ya nos enseñó el señor Miyagi de que karate como defensa y solo y en última en, en, como último extremo, ¿no? A
1: Y por eso te dejas pegar y dejas que peguen a los tuyos. Eso es un poquito... Yo creo que, yo creo que eh, Miyagi le pega una paliza a unos pobres adolescentes ...cuando le estaban pegando a un...
0: Sí, culo sí, culo. eso es como... En este caso es, es cierto que el comportamiento de Bruliroy ...es difícil de entender y un poco extremo... ...porque, bueno, Brun Leroy, entre otras cosas... ...es a su vez maestro de artes marciales... ...tiene su propia escuela con su grupito de, a, de alumnos... ...y este Sambo... ...va a vacilarle a su propia escuela... ...y lo tira al suelo y lo obliga a besarle las bambas... ...o sea que... ...que no es que... ...la cosa vaya en plan suave... ...ni muchísimo menos,
1: o sea, este Sambo se mete... Para que os hagáis una idea este Sambo, o sea, este Sambo no, perdón el, el protagonista, cuando se enfrenta con la peña, es un ninja es, es, es Ken pegando patadas, eh, o Ryu me, me da igual, y, y cuando se enfrenta a este Sambo, es Gandhi, y le tira florecitas es que no tiene sentido, bueno, de bueno, todas como, maneras como decías, estaba Sambo pegándole una paliza ahí en su propio gimnasio, sí, sí, lo obliga a besarle las bambas,
0: o sea, lo humilla totalmente, pero no contento con eso, se planta en la pizzería de los padres de Bruce Leroy y le destroza la pizzería,
1: porque los madre mía un destrozo sí, tío sí. dos mesas rotas una máquina de, de discos la puerta eh, es, eh, eh. Había pues una no máquina
0: sea. de discos que ni siquiera era suya o sea que era alquilada pero si ni siquiera es mía es alquilada <risa> es cierto que el comportamiento de Bruce Leroy es un poquito difícil de entender aparte es un friki si es que es un friki en todas reglas o sea, si está comiéndose es un cosplayer. <risa> sí, sí, si sí, es que se está comiendo las palomitas en el cine con palillos <risa>
1: Y lleva un sombrerito chino, madre mía, pero que, y moderno y guapo, ¿eh? y apañado, o sea, no es un, un sombrerito típico, no, 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 este mola que te sí, cargas, sí, sí. pero que no, ah, que, no su, que eres negro, que no vayas de chino. <risa> que, ¿no? Con su túnica no. botonada hasta arriba y tal. Sí,
0: la verdad es que el comportamiento de él es un poquito difícil de entender. No el comportamiento, que se entiende la filosofía, se entiende que no quiera luchar porque sí, pero sí el hecho de que ese porque sí, yo diría que en el momento que se están metiendo en tu escuela y te están dejando a la altura del betún nunca mejor dicho eh, delante de tus alumnos yo creo que eso ya justificaría que por lo menos te defendieran no y desde luego que destrocen la pizzería de tus padres, que se carguen el negocio familiar que, bueno, que tiren a tu hermano pequeño a la tira, basura bueno, el hermano es para tirarlo a la basura porque el, porque el hermano es el típico personaje <risa> enano coñón que era bastante típico en todas estas películas. A mí me cae bien, pero un poquito cargante el chico si sí es, ¿no?
1: Es un poco Arnold, ¿no? O algo así. Sí, es un
0: poquito este <risa> arquetipo que había de... ¡Hey, tío, qué pasa, tío! Es aviondo, sí, sí. sí, sí, es sí. Un, como demasiado guay, ¿no? Como un poquito pasado de vueltas de, de molonidad. Pero bueno, aún así, un personaje carismático. La gente lo recuerda con cariño.
1: ¿Cómo se llamaba este chiquillo de...? El de Jóvenes Ocultos, el Cory. Sí. Cory Feldman. Pues si fuese una película de blancos, este hermano sería Cory. Sí, sí, seguro. Si es enteramente
0: el tipo, es casi un bocaza, vamos, de, de los Goonies, ¿no? Pero sí, bueno, sí. el caso es que, que sí, es cierto que el comportamiento de, de Bruce Leroy con Sambo es un poquito raro. Las iteraciones que Bruce Leroy tiene con la chica, que todavía no hemos hablado de ella, eh, todavía no hemos hablado cómo se conocen y tal, la verdad es que también se pasa un poquito de tontorrón. Él básicamente se encuentra con ella porque la tiene que defender de los secuaces de
1: Arcadian. Bueno, básicamente eh, su hermano le dice que, que no ha usado el pincel. <risa> y es que realmente no ha usado el pincel. O sea, él, él es virgen. Y, y. Vanity, pues digamos que hace un poquito de chica mmm, atrevida y tal. Pero, a ver, sin pasarse, eh, que realmente la, la película es muy naif, pero, pero es la que le tiene que dar un poco de pie al chaval. Porque. Porque el chico, o sea, el, el chico, Leroy. El eh, suda horrores cuando tiene que acercarse a, a la moza, bueno, que básicamente no sabe cómo comportarse,
0: o sea, no tiene, no tiene ni idea, mientras está en lo suyo mientras está repartiendo patadas y puñetazos el tío se, se defiende bastante bien, pero en el momento que terminan las hostias y tiene que acercarse a hablar con la chica lo que hace es meter la pata una y otra y otra y otra vez que por cierto la, la segunda vez que se encuentran es porque él está como loco buscando un medallón que le, ha, que le ha dado, el, le maestro? Ha dado el maestro uh -huh. en el que, que supuestamente con ese medallón él va a poder conocer al, al Uber maestro, ¿no? Al que le va a enseñar lo único, lo último que le falta por aprender. Y ese medallón, básicamente, es uno de estos juguetes que vienen en las cajas de cereales, ¿no? Porque la troleada que se marca el maestro con Bruce Leroy también, eh, también tiene ahí un su pequeño arco en la película y mola bastante.
1: No, no, es lo, yo creo que es de lo mejor de la película. Me estoy acordando cómo se llamaba el maestro, era Chunchalao. <risa> Verdad, el maestro que tiene que encontrar que le dice, tienes que ir por toda Nueva York para encontrarlo, amigo o sea, realmente se lo quita de encima, básicamente dice pesado este, sí, sí, aprende como un campeón, pero, pero retrasado mental tiene un coeficiente intelectual de 50 No. me lo voy a quitar de encima porque, porque, porque no. es una puta lapa básicamente es lo que hace el maestro, se lo quita de encima que cuando lo va a visitar eh, otra vez al maestro al final de todo le dice, bueno, sí, sí, que no, no había nada, no necesitas nada para, para ser un maestro y está haciendo la maleta y dice, ¿qué, ¿dónde vas? Dice, A ver a mi familia que yo creo que lo que hace es que se está mudando para que no lo encuentre más <risa> no pero no, no es tan evidente yo creo que la peli lo que hace un
0: poquito es demitificar la figura del la figura esta de esta del maestro no a tu familia allí a, y, y le dice Bruce Leroy sí a, o al Nepal o a la China profunda no sé qué dice, no no a, no sé si, a si California, California me parece que le dice, a mi hermana California, California pero qué me estás contando porque claro al final este maestro resulta resulta ser nadie o sea, este maestro resulta ser una maquinita de escribir un ordenador que
1: lo que hace es que imprime la los textos de las galletitas de la fortuna, ¿no? Sí, 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 básicamente es eso. No, pero lo mejor es eh, los tres, eh, digamos. Eh, que en un principio son los que están sirviendo al maestro que está buscando este liroy. Son tres tíos que están en un almacén. Y él, como va vestido de chino, dice: ¿Qué pasa, hermanos? Y le envían un poquito a la mierda la primera vez. Y la siguiente vez, eh, gracias a Vanity, que le enseña unos vídeos para ligárselo de Bruce Lee. Ve que en una película Bruce Lee se disfraza de telefonista para meterse en la guardia de los malos. No recuerda a cierta escena de Golpe en la Pequeña China, en el que van a arreglar el teléfono, por cierto. Eh, pero bueno, en el caso de Golpe en la Pequeña China, también sería homenaje a la peli de Bruce Lee, ¿no?
0: Hombre, la pues, peli pues, la de cita con la muerte, de ser, ¿no? En la no? que se disfraza de telefonista, sí, sí, sí. creo que cita con la muerte, en la que lleva el mono este, luego amarillo y negro seguramente esté mezclando películas de Bruce Lee ¿eh? porque yo tampoco soy un gran seguidor de de Bruce Lee ni muchísimo menos
1: Contrariamente a la idea que tenemos de Bruce Lee, su filmografía fue muy corta, eso es debido a su temprana muerte, a los 32 años, pero la imagen que de él tenemos y de su leyenda hacen que, en el subconsciente global, Bruce haya participado en un sinfín de películas. Sus películas más conocidas, algunas de las cuales El Último Dragón, vamos a decir que homenajea mostrando fotogramas o escenas de, de, de las mismas, son... El furor del dragón de 1972, donde Bruce Lee ayudará a unos familiares italianos, que tenían un restaurante allí, ¿sabes? con unos mafiosos que les están haciendo la vida pues, bastante imposible. Esta película se recuerda también por la somanta de palos que le da Bruce a un jovencísimo Chuck Norris, que estaba por allí con el pecho todo peludo. En Furia Oriental, que también es de 1972, en esta ocasión Bruce vengará a su maestro asesinado por los miembros de un dojo japonés. Y observamos que en El Último Dragón la iconografía de, de shun -Nuf, no de este samurái de, de, de Harlem y de sus secuaces es japonesa también. Esto seguramente viene de la mano de la ocupación japonesa de China previa a la Segunda Guerra Mundial. En Operación Dragón de 1973, que es una película de estilo bondiano, eh, en esta película Bruce Lee forma parte de un trío de protagonistas que entran en un torneo de artes marciales para acabar con un señor del opio, que se, que se dio Han. Esta película bebería gran parte de la iconografía de ficciones de artes marciales, ya sabéis, ese típico torneo que se celebra en una, en una isla, pues como en Tekken, por decir algo, o en Mortal Kombat. Y por último tenemos el caso de juego con la muerte, que es un film de 1978 en el que se utilizaron grabaciones de Bruce Lee de 1972 para intentar hacer una última película de un maestro de artes marciales más influyente de todos los tiempos. Lamentablemente, sin demasiado éxito.
0: Estábamos comentando que él ha visto en los vídeos que le ha puesto Vanity, él ha visto, ha cogido la idea de... de de disfrazarse para colarse en la fábrica donde trabaja el maestro, ¿no? Básicamente, cuando este pasa por la fábrica del maestro, lo que se encuentra allí son a Jack y Bob el Silencioso eh, haciendo el picha delante de... <risa> es el mismo perfil. Haciendo el picha delante de delante de la puerta, ¿no? Tras la que se esconde el maestro. Estos son tres payasos fumados, eh, chinos fumetas y, y bebidos, y bebidos sí, que, sí. que básicamente se dedican, dedican el día a, a vacilar en la puerta. Cuando pues, Bruce consigue meterse dentro de, de la fábrica y después de un par de cenas, la verdad es que este arco se me hizo un poquito largo porque realmente para lo que ecua. esta película, un
1: favor, lo ganan. Esta película has visto subtitulada. Esta película la he visto subtitulada y la he visto doblada, sí. ¿Han traducido la canción que están cantando los tres chinos la primera vez que, que va? Es que la vi en versión... O sea, la, la canción la han dejado en versión original en, en la película en, en doblada y creo recordar que dice algo como Chúpamela a mí y yo te la chuparé a ti
0: O algo así <risa> bueno, no, me,
1: no me he dado cuenta Pero oye, si te parece, ¿la ponemos,
0: la escuchamos o qué? Bueno, pues esta, esta ha sido la canción. Nuestros oyentes que tengan un conocimiento de, del inglés maravilloso, que, que nos digan exactamente qué es lo, <ríe> qué es lo que están diciendo, ¿no?
1: <ríe> sí, porque yo no me he enterado de nada otra vez. Bueno, eh, realmente aquí eh, Leroy se disfraza de pichero. Les va a llevar una pizza especial de... ¿De qué era? ¿Una pizza de, de, de sushi? Una pizza de... De, de, de jengibre, no me acuerdo, una pizza de cosas chinas. Al, ma <ríe> al maestro. Y estos tres le dicen que no, que no, que se ponga a fumar con ellos ya a beber y tal. Y él dice, no, que ya vengo fumado y bebido de casa o algo así. <ríe> y dice: Pues vamos a jugar a los dados, ¿sabes jugar? Y les hace jugar a los dados. que, ¿Cómo se llama el juego este? Que dibujas las casillas con los números en el suelo.
0: El, bueno, aquí en, en Málaga se le conoce como el guiso o la regaña.
1: Pues juegan a la regaña con los dedos. pero Bueno, ese,
0: eh, ese, ese juego lo ha visto toda nuestra audiencia, seguro, en
1: ya pues en el street. <risa> que también sale una regaña dibujada en el suelo. Un poco más macabra sí, que está esta. <risa> Total, y al final los chinos le dicen que no hay ningún maestro. Más que nada porque está a punto de pegarles una paliza a, lo, a los tres. Eh, que no hay ningún maestro. Ya se le echan las pelotas, es una maquinita que pone... <risa> sí que es una maquinita que pone papelitos en las galletas de la fortuna y el tío pues entonces ya dice ¿qué pasa? me ha engañado mi maestro ¿qué, qué, qué pasa aquí? lo va a ver, le dice que no necesita nada para ser maestro y ya llegamos al arco final, ¿no? porque tenemos el malo maloso que se ha encargado de, de contratar una serie de, de asesinos, de, de jefes ¿no? De, de final de fase. Sí,
0: básicamente Arcadian ha intentado en un par de ocasiones que que Dainity le ponga lo, los vídeos, eh, eso nos sirve a nosotros para escuchar un par, de, un par de vídeos, que yo sigo pensando que es lo mejor de la película, los vídeos music que sobran...
1: Ah, los vídeos de Fire. Sí sí, 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 los vídeos de, es Fall, lo de la película.
0: Película. Sí, son, son espectacular, que, que por cierto, están muy, muy, muy en la línea de, de la Cindy Lauper de la época. O sea que ni en eso, ni en eso son originales. Pero bueno, los vídeos molan muchísimo. Están muy divertidos. De hecho, en una de estas secuestran a Vanity, la obligan a, la obligan a ver uno de los vídeos. Y Vanity <ríe> mira a la chica como diciendo: Me da pena porque la tontita esta no parece mala gente. <risa> pero es que esto es muy malo, esto no lo puedo poner en mi programa eh, en fin, ya, hemos, ya te digo porque hemos tenido un par de escenas en las que Arcadia no ha, no ha logrado salirse con la suya y finalmente lo que hace es eso, es reclutar pues, a todos los malos malosos del barrio para ir a acabar con este Bruce Leroy que cada dos por tres pues le está jodiendo los planes no porque él insiste en rescatar y rescatar a, a Benity. y llegamos básicamente a la escena final en la, en la que Bruce Leroy se tiene que, se tiene que infiltrar en la discoteca de Vanity en la que ella está secuestrada, porque Arcadian ha conseguido secuestrarla a ella, la tiene ahí amarrada, a ella y al hermano de Bruce Leroy, que pasaba por allí. Total, que tenemos a las dos. A las dos pobres criaturas amarradas. Eh, mientras Arcadian monta allí su show para presentar los vídeos de. Los vídeos de su novia, de Faith, la cual, por cierto, ha ido a ver a, a Bruce Leroy, porque hasta en esto es igual que, que Superman, tiene un momento de dignidad de decir mira, yo no, yo, yo no, no caso con este tipo de maldades, me voy y, y vengo a decirte nada más que Arcadian va por ti y que tú eres muy buena gente y que yo me vuelvo con mi madre a estudiar peluquería o, o algo así, creo que Fire le ah.
1: <risa> un, pequeño, un pequeño apunte, el vídeo musical que pone cuando los tiene secuestrados y están los asesinos esperando, ya no es de Faith porque lo ve y dice, oh, qué, qué maravilla, pero ¿quién es esta chica? Le dice un nombre que no recuerdo, el, el secuaz, uh -huh. y, y, y es como que él ya está interesado en esta otra chica para, para representarla o que sea su novia o algo así. Ah, sí, pues... Y luego pues, ya viene la escena de la lucha final de... Sí, sí, ah, sí, pues fíjate, sí, yo estaba
0: convencido de que era Faith. Uf, joder, pues no es tan buena esta chica, ¿eh?
1: <risa> <risa> si este último día viene de no es tan buena. No, no, no no sé el nombre que dice, pero no.
0: Entonces, el sí, único sí. vídeo suyo es en el que lleva puesto dos faros de coche en los pechos, ¿no?
1: No, ese es el segundo, que no es vídeo porque lo está grabando o se lo están representando, digamos, al... al uy, ¿cómo se llama? El, el del peluquín. Que no me acuerdo. Al, al Arcadia, Arcadia. Pues en uno de los vídeos, digamos... Eh, uno de los vídeos sí que se lo ponen a Vanity pero el otro no es un vídeo es que le están haciendo el numerito musical directamente a Arcadia vale 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 el de los faros uh -huh.
0: vale pues básicamente nos lleva nos, nos vamos
1: hasta la escena final que básicamente es la de la lucha o sea la del golpe en la pequeña china la misma, <ríe> sí, es cierto está Leroy que se va a enfrentar con los asesinos entonces llegan todos sus estudiantes eh, empiezan a repartir hostias como panes pero todos ¿eh? hay un niño pequeño que te parte hay unas hostias que vamos. Sí,
0: incluso, incluso el estudiante tontito porque también tiene que haber un estudiante tontito el que le dice <ríe> que después de estudiar todas las películas chinas ha llegado a la conclusión de que más importante que los golpes en sí es la puesta en escena que si, grita, sí, sí, que si grita mucho y hace mucho movimiento, ya tiene medio ganada la, medio ganada la batalla. Es ganar sin pelear Exacto.
1: Pues hasta este al final reparte hostias como pane. Sí, porque sin querer le da un puñetazo a uno y lo tumba y dice, hostia, pues esto se funciona. Y empieza ahí a repartir, pim pam, pim pam. Esa pelea final está este bastante chaval. bien Esa escena está sí, bastante sí. bien coreografiada
0: y todo el mundo reparte. O sea, la escena está
1: muy chula. Oye, oh, el, niño, el niño ese pequeñajo, ¿cómo se llama? A ver si sale aquí en IMDB el Tai, el Ernie Reyes uh -huh. Jr. Vamos, mete una, una, unas patadas en los huevos, tío. Es una maravilla, es una gozada. Ese, tío, es un puntazo. Yo creo que la película, si, si nos dejan estos 15 minutos finales, ya es, es perfecta, ya no hace falta introducción. O sea, a partir de aquí. Yo la pondría a partir o sea, de aquí. O sea, un corto, ¿no? Sí, sí, sí un pero maravilloso. Porque realmente es lo que recuerdas tú de pequeño.
0: Claro, pero, lo, eh, pero es lo que recuerdas de pequeño por el,
1: por el aura, por el glow. Por el aura, por el niño este pegando patas en Mira, los huevos. Yo recuerdo cuando yo alquilé esta sí. peli,
0: cuando yo alquilé, pues se eso, lo que tú estás diciendo, 14, 15 años. Cuando yo alquilé esta peli y yo la vi por primera vez, eh, a mí toda la historia de Bruce Leroy me estaba, me estaba gustando muchísimo, ¿no? pero yo veía poca lucha, yo veía poco, poco combate. Cuando llega esta lucha final y ahí empiezan todos a repartir leña, pero, pero bien, la verdad es que yo estaba disfrutando. Cuando Brun empieza a pelear con el Shogun de Harlem, con Sambo, cuando a Sambo se le ilumina el aura en rojo en las manos y empieza a darle a darle bimbazos a Brun yo estaba alucinando. O sea, esta peli la pillas en la época con 14 años y ves que tú estás esperando el aura en, en Brun O sea, tú estás esperando que él haga algo tipo, pues yo qué sé, Street Fighter, ¿no? Y. Si sí, le eché un Hadouken. Algo ¿no, así. ¿eh? Bueno, por aquel entonces no, cono no, no conocíamos el Street Fighter, ¿no? Pero esperábamos algo así. Esperábamos mmm, algún efecto especial tipo la Guerra de las Galaxias, ¿no? Porque aquí, de hecho, creo que hasta copian los colores, ¿no? O sea, el malo lleva el aura en rojo y el bueno la llevaba en azul, ¿no era? Eh, Azul-dorado, dorado, exacto, sí. Y cuando Sambo empieza a repartirle con, con las manos iluminadas, que el efecto no está tan bien, que es una rotoscopia muy sencillota hecha con, con acuarelas, pero dice, yo me quedé alucinando. Y digo, hostias, que el malo tiene la aura que va a hacer el pobre de Brun Leroy
1: y lo va a matar. Chicos, esto, esto se vivía. En la época esto se vivía. Sí, sí, está el, el samurái dejarle a diciéndole ¿Quién es el maestro? Y el otro callado ahí ahogándose. ¿Y quién es el maestro? Y al final le dice... Le dice... ¡Gio! Y se pone a, a brillar y a flipar y todos ahí diciendo... ¡Oh, qué maravilla de película! Claro, pero
0: es que bueno a Sambo le brillan las manos, pero es que a Bruce Leroy le brilla todo.
1: Hasta los huevos, hasta los pelecillos de los huevos le estaban <risa> brillando. ¿qué lo he visto? Es que a Bruce Leroy le brilla todo.
0: Aparte el montaje final, cuando le está metiendo la cabeza en agua y si no somos lo suficiente inteligentes como para haber captado los momentos en los que Bruce Leroy... Pues nos hacen flashbacks. Nos hacen flashbacks en los que vemos como que es cuando nos damos cuenta de que Bruce Hoy es tonto <risa> es <risa> muy tonto, porque le han estado toda la puta película diciendo tú eres el maestro tú eres el maestro, tú eres el maestro bueno, pues todos esos momentos en los que se lo han dicho, nos los ponen todos, hacen un flashback, otro flashback otro flashback, entonces claro, Bruce Leroy dice no, el maestro soy yo, que tú te levantas y aplaudes, pero no por la emoción del momento sino por, por decir hombre, ya era hora <risa>
1: Oye, ¿no te recuerda un poco la escena, la de Willow, la de con qué dedo podemos dominar? El es
0: exactamente equipo? lo mismo.
1: No es que me recuerde
0: un poco, es mm. exactamente
1: lo mismo. Solo que aquí tiene recompensa inmediata. Vamos, que te transformas en un máster de universo. Sí, sí, hombre, aquí mola muchísimo más, es bastante más visual, pero sí, eh. Aquí, si saca la espada y dice, Yo tengo el poder ya, pleno, hacemos un pleno. Pero ¿eh? bueno, que
0: estos son esquemas muy, muy clásicos, ¿no? El héroe que al final se da cuenta que el poder estaba, estaba en el mismo, ¿no? Eso no deja de ser, ya digo, el camino del héroe, aunque aquí esté contado al estilo Teletavi. O sea, muy sencillito, muy esquemático. Pero bueno, está todo aquí. Uh -huh. Los personajes
1: molan, la conclusión final mola. Así es que la peli mola. Y lo que decías de que estaban los digamos, los antagonistas de Superman, igual lo que te quieren decir eh, al haber elegido este reparto es que es que el eh, héroe Green, al final se convierte en, en un Superman, ¿no? Bueno, prácticamente, prácticamente sí. O acepta su rol como, como
0: maestro. Al fin y al cabo, él, digamos que durante toda la película, eh, está intentando pasar desapercibido. O sea, Leroy Green está toda la película, pues bueno, eh, rehuyendo la lucha, vale, sí. Él quiere transmitir sus conocimientos, pues a sus alumnos. Eh, está bastante contento repartiendo pizzas para la pizzería de sus padres. No, no tiene grandes aspiraciones. Esto podría ser. Eh, pues podría ser la perfectamente vida, sí. la génesis, ¿no? De un, La típica génesis de un superhéroe. Un Iron Fist que en principio se niega a luchar aunque tenga los conocimientos. Un. Bueno, un Superman. que, que reniega de su. de sus superpoderes. porque él quiere tener una vida humana normal. Hasta... Sí, sí, es que básicamente, ya digo, tenemos un, un esquema. muy, muy, muy manido. Eh, con una sucesión de secuencias muy manida, con unos personajes que son puros arquetipos, pero es que la peli tiene glow <risa> es que tiene aura, es que mola mucho
1: bueno, yo creo que el, los dos personajes digamos protagonistas de la película no son realmente Hero y Vanity sino que son eh, el Shogun de Harlem el, en la versión castellana es el Samurai de Harlem y Faith Prince, que es la chica que, que nos da a entender que, que es tonta pero que no es retrasada que, que tiene, digamos, las ideas claras de lo que tiene que hacer en la vida incluso deja a este, a este Arcadian lo deja plantado y se pira yo creo que, que estos dos personajes, sobre todo el Shogun de Harlem que es que se come cada escena en la que sale porque cuando eres pequeño los, digamos, secuaces de, del Shogun molan un huevo porque han vestidos de kamikazes y tal y, y él... Es, es malo y, y se hace pasar de malo, o sea, es serían seis pesetas no que se pasa de duro el tío y, y la iconografía, esas gafas, joder, yo tengo unas aquí que me las compré po, por Amazon, esas gafas eh, con rayitas eh, oscuras, ese símbolo japonés, es, esa especie de coraza que lleva siempre, yo, yo creo que la iconografía japonesa del tío también mola mucho, además date cuenta de que los, los malos son japoneses y, lo, y los buenos son chinos. ¿Curioso? Pues sí, es cierto. La verdad es que no me había dado cuenta, pero es cierto. De todas maneras estarás
0: conmigo en que si decimos que una peli de superhéroes o una peli de, de aventura eh, es tan buena como bueno sea el antagonista, como bueno sea el malo, entonces me estás dando la razón. Esta película es cojonuda, ¿no? Porque, porque Sambo es cojonudo.
1: Sambo es cojonudo lo que pasa es que Sambo solo sale en tres o cuatro Joder, escenas pero que entonces gente. el resto de la película el resto de la película son videoclips y explotations de Bruce Lee amigos y bueno si os gusta Bruce Lee y os gustan los videoclips de los 80 pues entonces os encantará el resto de la película por supuesto
0: pues sí hombre. la verdad es que poco más se le puede yo creo que poco más se le puede pedir a una peli ochentera eh, si te soy sincero, creo que esta aguanta al tipo bastante mejor que otras muchas, ¿eh? O sea, yo creo que hoy día se sigue viendo que con pasa? mucho agrado y la peli, bueno echas un rato, si estás una tarde tomando un café, pues la ves y, y no te aburre, no, no te ofende, por lo menos no te ofende, yo creo que es una peli bueno, divertida, no, no, con no, la estética no, no. de la época es verdad que son, todos los personajes son muy extremos, o sea, Sambo y su grupillo, parece que están escapados de, de Warriors, que es de unos poquitos años antes ¿no? O sea, la, la estética no, es... No, No,
1: no, no, no pero fíjate que los antagonistas de del de Chico de Oro que sería otra película fantástica parecida de la época eh, los antagonistas del de Chico de Oro son prácticamente iguales son tíos así pues planos y todos vestidos más o menos ahí con harapos y tal y, y se parecen mucho porque incluso aquí hay uno que se llama Bestia y me parece que allí en, en el Chico de Oro también había uno que lo llamaba el Bestia o algo así pero la película El Chico de Oro pues aguanta muchísimo mejor el paso del tiempo ¿no? que, que, que esta otra y yo creo que es por culpa de meterle esa, esos videoclips pues, tan a saco. pues mira yo te voy a ahora que están tan de moda las opiniones impopulares te voy a decir que yo prefiero esto al Chico de Oro ¿eh? Me parece fantástico que tu opinión sea esa, o sea, yo voy a respetar, te lo digo, te lo tu digo sinceramente,
0: es cierto que los videoclips son... bueno, los puedes pasar, coño, así si es que los videoclips los puedes pasar, igual que hay quien <risas> se pasa las primeras 300 páginas del Señor de los Anillos y hay quien no lee los primeros 5 capítulos de... De la abadía del crimen, no, no el nombre de la rosa <risa> O sea que, que Bueno, las ventajas que tenemos ahora De los DVDs, pasar capítulos, avances rápido esto no es como en el tiempo del
1: VHS Que tenías que ver la peli
0: Aunque fuera cámara rápida
1: Pues yo creo que Golpe en la Peña China El Chico de Oro, El Último Dragón Son los exponentes de esta película que mezclaba un poquito Artes marciales, fantasía ¿no? Un mundo alternativo, demonios Y tal y en esta película pues la alternativa al mundo lo fantástico es ese llegar al nivel de maestro supremo pasarse el último dragón y tener un aura que, que te sirve para ser una especie de superman y para repartir hostias como panes y poco más yo es que ya casi no diría nada más de la peli. Bueno, la verdad es que
0: la peli no, no da mucho más de sí. Ya digo, podríamos abundar un poquito en, en la trágica historia de sus protagonistas, ¿no? Pero bueno, ya os hemos remitido a un blog que, que creo que mola mucho, que es muy completo y, y a pesar de que nos llamemos rigor y criterio no está en nuestro ánimo aburrir a la gente con datos que fácilmente se puede localizar en la Wikipedia, ¿no? Esto pretende ser básicamente una charlita sobre nuestras impresiones, sobre sobre aquello que nos apetezca pelis, libros, series de televisión sean de ahora, sean de hace 50 años porque la cultura popular me parece a mí que, que no, no conoce de épocas o sea que tan válida es la de hace 30 años como la de ahora y bueno, estas han sido nuestras impresiones sobre El Último Dragón
1: si se te ocurre alguna cosita más que añadir Javi no, yo creo que lo suyo ya es que nuestros eh, oyentes y amigos pues nos comenten cuáles fueron sus impresiones de El Último Dragón si hace mucho que no la ven, por favor, volvedla a ver y, y reordenar vuestro, vuestros pensamientos y nos comentáis qué os parece la película, porque la verdad es que si nos hace mucha ilusión compartir pues, estos recuerdos ¿no? y estas experiencias con películas que, que, joder, que toda la vida hemos tenido ahí eh, eh, y realmente estamos preparando alguna cosita un poquito también de la época. Para, para otros programas, pero bueno, hacernos llegar vuestros comentarios para saber qué opináis vosotros del Último Dragón. ¿El Último Dragón sí? ¿El Último Dragón no? ¿El Último Dragón sin videoclips? ¿Ah? <risa> bueno, pues quizás quizá eso sea lo que haya que
0: hacer, un, un remontaje, dejarla en, un, en una peliculita de 60 minutos, quitar los videoclips y, y ir directamente al turrón y a lo mejor con eso tenemos casi la película ochentera perfecta eso es mucho decir <risa> en cualquier caso este ha sido rigor y criterio el capítulo 2, eh, a partir de ahora trataremos de tener un poquito más de continuidad o bien con programas en los que estemos los que ahora mismo estamos hablando Javi y yo mismo, Antonio o, o bien con nuevos colaboradores que ya, estamos, que ya estamos buscándonos para que vengan a aportar su conocimiento sobre temas sobre los que nosotros tenemos a lo mejor menor idea, quizás nos apetezca pues o bien a Javi o bien a mí o bien a los nuevos colaboradores grabar un audio más cortito para hablaros sobre algún tema, en fin, rigor y criterio va a ser un batiburrillo en el que hablaremos de todo lo que, lo que nos mola que, que bueno, lo haremos sin, sin rigor ninguno y, y, con, y con nada de <risa> sin tener ni puta con idea, nada de criterio por supuesto, este ha sido el segundo capítulo esperamos que os haya gustado mucho y bueno, nada hasta, hasta la próxima, hasta luego
1: Oye tío, lo harán. No me lo vuelvas a hacer. Esto es una puta mierda. Pero el último Dragon, si esto no lo aguanta nadie, cojones, macho. Mira. Hay videoclips, eh, los lo malos son retrasados mentales, no saben pelear. Joder, si hasta he dicho que el malo molaba Pero el malo es una mierda, hombre, esas gafas ¿tú Te, te lo normal? juro
0: por Dios que estoy empezando ya a arrepentirme De haber grabado esta, esta mierda contigo Porque no tienes criterio ninguno, tío Pero el último dragón es
1: la puta maravilla Esto le da mil vueltas a golpe en la pequeña Es china, le da mil vueltas Una polla, ¿pero qué? ¿pero, ¿pero qué me estás contando, tío? Pero No tienes ningún tipo de rigor No tienes rigor, chaval
2: ¿Quién es el más malo? ¡Sambo! ¿Quién es el más guapetón? ¡Sambo! ¿Quién es el hijo puta más golfo de este pueblucho? ¡Sambo! ¿Cómo me llamo? ¡Sambo! ¿Quién soy?
0: ¡Sambo! No soy oigo bien.
2: ¡Sambo!
0: El samurái
2: de Harlem.